0: هفتمین قسمت پادکست دیدن اختصاص داره به زنون اله من امیر لطیفی هستم همراه شما در این پادکست ما در هر قسمت بر اساس سیر تاریخی سراغ یک فیلسوف میریم و تلاش می‌کنیم به زبان تا جای ممکن ساده آموزه‌هاش رو تغییر کنیم پیشنهاد من اینه که این پادکست رو از قسمت اول بشنمید خب اجازه بدید قبل از ورود به بحث اصلی چند رو اختصاص بدیم به مرور آنچه گذشت. ما در دو قسمت اول عمدتا در مورد ضرورت و انگیزه فلسفه خوندن حرف زدیم. همچنین کمی به گزار استوره به فلسفه پرداختیم. قسمت سوم به سه فیلسوف نخستین یعنی تالس، آنکسیماندروس و آنکسیمنس پرداختیم. این سه در مورد چیستی جهان و طبیعت پرسش کردند و در حقیقت پرسش اصلیشون این بود جهان از چه ساخته شده؟ قسمت چهارم به فیثاغورث و فیثاغوریا اختصاص داشت که اونها هم از عنصر سازنده جهان پرسیدند و چون شیفته نظم و هارمونی موسیقیایی و ریاضیاتی بودند به این نتیجه رسیدند که عدد واحد عنصر سازنده جهان واقعی هند و در هر چیزی نظم و هارمونی برقراره در قسمت پنجم از هراکلیتوس گفتیم پرسش اصلی برای هراکلیتوس این بود آیا جهان واقعاً چنان که به نظر میاد در ثبات و سکونه هراکلیتوس معتقد بود اینطور نیست و برخلاف تصورات ما همه چیز همیشه در حال سیلان و تغییر دائمه و قسمت ششم یعنی قسمت قبلی به پارمنیدس رسیدیم پارمنیدس از دو راه شناخت حرف زد، یکی راه حقیقت، دیگری راه گمان. راه گمان یعنی طریق و ای که ما انسانها دنیا رو مشاهده می کنیم. به نظر پارمنیدس، تصورات ما از دنیا صرفاً گمان و توهم و خطاست و در مقابل راه حقیقت قرار داره. حقیقت به نظر پارمنیدس یک وجود واحد و بی حرکت و کامله. واحد بودن حقیقت یعنی جهان برخلاف مشاهدات ما هیچ جزئی نداره، کاملا یک دسته، یه جوره و درش هیچ کسرت و فاصله و جدایی وجود نداره. همچنین حقیقت به نظر پارمنیدس بی حرکت و مطلقا تغییر ناپذیره زنون شاگرد پارمنیدس که شخصیت مهوری این قسمت تمام توانش رو صرف نفی امکان حرکت و کسرت میکنه. پیش از اینکه وارد بحث‌های اصلی زنون بشیم خوبه که سعی کنیم به یک پرسش مهم پاسخ بدیم چرا پارمنیدس و زنون و به طور کلی آیان به چیزهای اصرار دارند که صریحا با عقل سلیم و مشاهدات ما ناسازگارند چرا میگن در جهان حرکت و تغییر وجود نداره مگه نمی‌تونن ابرهای همیشه در حرکت رو ببینن یا موجودات در حال حرکت رو یا انسان‌هایی که پیر میشن و خورشیدی که هر روز طلوع غروب میکنه این همه شدن و تغییر و حرکت در جریانه قطعاً اینها رو میدیدن پس با چه انگیزهی حرکت و تغییر رو نفی میکنن؟ پاسخ میتونه این باشه با انگیزه دستیابی به کامل‌ترین نوع شناخت چون هر شناختی نیازمند میزانی از صباته چیزی که هر لحظه به کلی تغییر کنه دیگه اصلا قابل شناخت نیست خود ما هم برای شناخت همیشه به دنبال صبات و سکون هستیم چه در امور روزمره جزئی چه در مواجهه با مسائل کلان ما انسانهای دیگر رو بر اساس لباسهای همیشه متغیرشون نمیشناسیم بلکه چهره نسبتا کم تغییرشون برای ما ملاک شناخته وقتی قرار آدرسی رو پیدا کنیم، این کار رو از روی آدم ها و ماشین های در حال حرکت انجام نمیدیم. از طریق ساختمون ها، تابلو ها و اسم ثابت و نامتغیر انجام میدیم. در سطح کلان هم همینطوره یه دانشمند در هر آزمایشی در جستجوی یک سری قوانین و روندهای ثابته هیچوقت فرض نمیکنه که ممکنه در هربار بار آزمایش به یه نتیجه به کل متفاوت و کاملا تصادفی برسه اصلا کار علم کشف قوانین ثابت و نامتغیره توی دنیایی که همه چیزش همیشه در حال تغییر باشه اصلا نمیشه زندگی کرد پس ما هم مثل اله به صبات نیاز داریم با این تفاوت که الایان در جستجوی صبات مطلق و متاقبن بی حرکتی مطلق راهکارشون هم اینه که هر حرکتی که میبینند رو انکار می زنون اهل الهاس شاگرد پارمنیدس و حدودن 490 پیش از میلاد متولد شده برخلاف پارمنیدس به نصر می نوشته و گویا فقط یک کتاب داشته این کتاب به چند لوگوس تقسیم میشه. گفته بودیم که لوگوس معانی گسترده ای داره اینجا منظور از لوگوس استدلاله زنون برای استدلالهاش از روش جدل یا دیالکتیک استفاده میکنه. کنه. استدلالهاش رو با پذیرفتن ادعای طرف مقابل شروع میکنه. یعنی پذیرفتن همون ادعایی که قصد رد کردنشون رو داره. زنون روی ادعایی که می پذیره به مرور استداله هایی رو سوار میکنه که نمیشه باهاشون باشون مخالف بود. ولی در نهایت به نتایجی متضاد و محال می که دیگه قابل پذیرش نیستن. اینجاست که آورد زنون یا مجبوره سهت تعدادی گزاره متضاد و محال رو بپذیره یا ادعای اولیهش رو پس بگیره که به این نتایج منتج شده. زنون در دفاع از پارمنیدست در چهار جبهه می جنگه. یک، نفی امکان حرکت در مکان زمان. پاردکتر که توی این دست جا می بیشتر ما نگار شدن و ما نسبتاً مفصل بهش میپردازیم دو نفی اعتبار نفعی حسی، که ما به یه پارادوکس در این زمینه اشاره میکنیم و سه نفی کسرت که ما کوتاهتر از دو مورد دیگه در موردش حرف خواهیم زن دو پارادوکس اولی که میاریم بیشتر مربوط به مکان میشن. گفتیم که زنون جدلش رو با پذیرش موقت ادعای خصمش شروع میکنه. پارادوکس اولی که ما بهش میپردازیم با چنین فرضی شروع میشه که ما بیبر بر بگد میپذیریمش ولی زنون و پارمنیدس مخالفش هستن. حرکت ممکنه یعنی مثلا میشه از نقطه آ به نقطه بی رفت. زنان ظاهرا این فاز رو میپذیره و ادامه میده. اگر ممکنه پس الان میتونی از اینجا پاشی بری تا پنجره روبرود. درسته؟ زنان میپرسه. ما پاسخ میدیم بله همینطوره. بعد زنان میگه خب از اینجا که هستی تا پنجره دو متر راهه. قبول داری که برای رسیدن به پنجره باید فاصلت با پنجره رو به صفر برسونی؟ و برای این کار باید اول نصف راه رو بری، یعنی یک متر از دو متر رو. مشکلی نداره، ما میگیم بله قبول داریم، معقول دیگه. و حال اگر نصف مسیر رو نریم، نمیتونیم باقیش رو بریم. بعد زنون ادامه میده، پس برای ادامه مسیر هم باید همین کار رو بکنی، یعنی بعد از اون یه متر اول، باید از یک متر باقی مونده اول نیم مترش رو تیک کنی بعد از نیم متر باقی مونده 25 سانتش رو و همینطور الا آخر یعنی باید هر بار نیمی از فاصله باقی مونده رو طی کنی تا زمانی که فاصلت با پنجره به صفر برسه خب این هم منطقی به نظر میاد ما هم تایید میکنیم اینجا زنون کارتش رو رو میکنه و میگه این شدنی ای نیست یعنی فاصلت با پنجره هیچ وقت صفر نمیشه چون هیچ فاصله یا عددی با نسب شدن صفر نمیشه فرقی هم نمیکنه چند بار نسبش کنی هر بار که مسیر باقی مونده رو نسب کنی و نصفش رو بری باز اینصفه دیگه میمونه که مراتب کوچکتر میشه ولی هیچ وقت صفر نمیشه میتونی امتحان کنی روی ماشین حساب دو رو تقسیم بر دو کن و هر چقدر دلت میخواد مساوی رو بزن گین تقسیم تکرار بشه هیچ وقت صفر رو روی صفحه ماشین حساب نخواهیدید زنون ادامه میده پس فرض اولیمون غلطه و حرکت ممکن نیست حتی اگر به نظر برسه که حرکتی انجام میشه ممکنه این توهم ماست مگر اینکه بپذیری میشه به پنجره برسی بدون اینکه فاصله با پنجره به صفر برسه خب تموم، این همون نتیجه بود که زلون میخواست بهش برسه رد کردن امکان حرکت ارسطو در مجسترین حالت ممکن این پارادوکس رو به این شکل تعریف میکنه آنچه که در حرکت است باید قبل از رسیدن به هدف به نیمه راه برسد پاردوکس بعدی پاردوکسیه که زنان غالباً با اون شناخ نمیشه. این پاردوکس هم همچنان بیشتر متوجه حرکت در مکانه. امان این پاردوکس هست آخیلوس و سنگپوش یا با عنوانی که مرسوم تره آشیل و لاکپوشت. آخیلوس از قوی ترین جنگجوهان یونان بوده و در مسابقی دوی با یک سنگپوش شرکت میکنه. اخیلوس که از خودش مطمئن بود و رقیبش رو دست کم می‌گرفته به سنگ پوش اجازه میده که مسابقه رو از نقطه جلوتر شروع کنه. وقتی مسابقه شروع میشه، اخیلوس برای گذشتن از سنگ پوش مجبور اول خودش رو به نقطه شروع سنگ پوش برسونه. در حالی که در همین مدت سنگ پوش به نقطه جلوتر رسیده. حالا اخیلوس باید خودش رو به این نقطه جدید برسونه. اخیلوس مرتبا مجبور همین روند رو طی کنه هر بار که به نقطه قبلی سنگ پوش میرسه سنگ پوش دیگه اونجا نیست پس اخیلوس تیزپا هیچ وقت نمیتونه به رقیب کندروش برسه و از اون گذر کنه برنده مسابقه سنگ پوش خواهد بود ارسطو این پارادوکس رو به این شکل بیان میکنه در یک مسابقه سریع ترین دونده هرگز نمیتواند از آهسته ترین دونده سبقت بگیرد زیرا که تعقیب کننده اول باید همیشه به نقطه شروع تعقیب شونده برسد پس همواره کنترین جلوتر است مشخصه که هدف اصلی زنون همچنان نفی امکان حرکته این بار هم زنون از گزاره های مرد قبول ما شروع کرد و ما رو به یک نتیجه محال رسوند. در منطق به این روش استدلال ورزی به این نوع از جدل میگن تعلیق به مهال. یا اونطوری که به لاتین مشهوره Reductio Ad Absurdum یا Reduction to Absurdity یعنی تقلیل دادن ادعاهای طرف خسم در بحث به یک گزاره محال که نتیجهش قرار گرفتن خسم در یک دوراهی دو باخته دراهی که یک طرفش پذیرش یک گزاره محاله تندروترین هیچ وقت نمیتونه کندروترین برسه و در طرف دیگهش نفع ادعای اولیه حرکت ممکن نیست اگر بخوایم خیلی ساده تر بگیم زنون سعی میکنه نشون بده ادعای طرفش به نتایج متضاد و محال میرسه نتایجی که با بدیهیات در تزاده در نتیجه طرف مقابل یا باید تن به یک وضعیت متضاد و محال بده یا ادعای اولیش رو پس بگیره و این پارادوکسی که ما بهش میپردازیم بیشتر ناظر به امکان حرکت در بستر زمانه. تو پارادوکس قبلی بیشتر با تقسیم کردن مکان سرکار داشتن داشتند. این پارادوکس با تقسیم پذیری یا تقسیم ناپذیری زمان سرکار داره. پارادوکس تیر پرنده زنون رو میشه به روش های مختلفی تغییر کرد. من به این شکل تعبیرش می‌کنم. اگر تیری از کمانی رها بشه برای نشاستن به هدف باید مسیری رو طی کنه. یعنی در هر لحظه زمان در جایی در این مسیر باشه تا برسه به هدف مثلا در زمان T1 در نقطه X1 ایک، در زمان T2 در نقطه X2 و اله آخر در جایی بودن یعنی در مکانی ساکن بودن یه جسم نمیتونه در مکان مشخصی باشه ولی همزمان در حال حرکت به مکان دیگه ای هم باشه در نتیجه تیر چون در هر لحظه باید جایی داشته باشه و فضایی رو اشغال کنه پس در هر لحظه بی حرکته در نتیجه تیر حتی از کمان هم رها نمیشه چه برسه به اینکه که به هدف برسه؟ چون ممکنه این پارادوکس یه مقدار پیچیده به نظر بیاد بذارید یه مثال دیگه هم بزنم شما مثال من رو گوش کنید اگر خواستید پخش پادکست رو متوقف کنید موقتا کمی فیک کنید و بعد ادامه بدید فرض کنید در حال رانندگی هستید و کسی به شما زنگ می مادامی که در حال حرکتید نمیتونید جواب درستی بدید مثلا نمیتونید بگید در فاصله 400 متری با خونه هستم چون در حال حرکتید در 400 متری نیستید یا در حال رفتن به 401 متری خونه هستید یا 399 متری خونه اما به حال یه جایی هستید دیگه ولی واقعا کجا؟ اگر باید اندازه گیروی رو هم تبدیل کنید به سانتیمتر یا میلیمتر یا اصلا بزرگترش کنید کیلومتر باز هم مسئله حل نمیشه ظاهراً مشکل از خود حرکته پاردکس های زنان همچنان خوانده میشن و مورد بحثن خیلی هم تلاش کردن این پاردکس ها رو به نحوی برطرف کنن فیلسوف و منطقدان و فیزیکدان قرن بیستمی، جیف تامسون در مواجهه با پارادوکس‌های های زنون از مفهومی حرف میزنه به نام سوپر تسک سوپر تسک ها کارهایی هستند که بی نهایت مرحله دارند، ولی ظاهراً در زمان محدودی قابل از تو در مواجهه با پارادوکس‌های های زنون در مورد حرکت در بستر زمان به این شکل استدلال میکنه که سخن گفتن از حرکت یا سکون چیزی در اکنون یا یک آن مشخص بدون استمرار و دیمومیت خطا است این پاسخ به خصوص مربوط میشه به پارادوکس تیر پرنده بقیده ارسطو صحبت کردن از مکان تیر در یک لحظه مشخص و بدون استمرار بی‌معنیه البته که این پاسخ هم مسئله رو حل نمیکنه. اتفاقا این دقیقاً چیزیه که پارمنیدس و زنون به دنبالش هستند حقیقت به مصابه یک موجودیت پیوسته، و ممتد و تفکیک ناپذیر. و ریاضیدانان هم سعی کردند با استفاده از مفهوم حد و دنباله ها نشون بدن که حاصل جمع یک دنباله از اعداد نامتناهی کاهنده یک عدد مشخصه فیزیکدان ها هم پاسخ دارند برخشون مدعی هستند که اجسام رو نمیشه مثل اعداد بی نهایت بار تقسیم رو کچکتر کرد در نهایت کوچکترین کوچک ممکنه یعنی کانتومی وجود داره که واحد سازنده چیز هاست این نشون میده که طی کردن یک مسیر متناهی نیازمند گذشتن از بی نهایت نقطه نیست و صد البته که تمام این پاسخ ها به نوعی مورد نقد قرار گرفتند و مخالفانی دارند جبهه دیگه که زنان در اون میجنگه جبهه نفی اعتبار شناخت حسیه هرچقد های دیگه زنون کننده بودن این پارادوکسی که میخوام براتون توضیح بدم ساده و به همون نسبت هم رد کردنش آسونه زنون میفرسه آیا وقتی یک دانه ارزن به زمین میفته صدایی میده پاسخ ما قاعدتا خیره زنون همین پرسش رو دوباره در مورد دو دانه ارزن هم تکرار میکنه پاسخ ما هم همچنان یکسانه خیر. و زنان نتیجه میگیره که ریختن 100 کیلو ارزن هم صدایی نداره چون حاصل جمع بی صدایی این همه ارزن در 100 کیلو هم همچنان بی صدایی در نتیجه اگر ما ادعا کنیم چیزی میشنویم این نشون میده که نمیشه به حواس اعتماد کرد خب پاسخ ما هم ساده است افتادن یه ارزن هم صدا داره. گرچه صدای افتادن یه ارزن خیلی کمتر از مقدار لازم برای شنیده شدنه ولی وقتی با صدای ارزنهای دیگه جمع بشه شنیده میشه. و سفایی مورد که زنون می کسرته که قرار شد خیلی خلاصه بهش اشاره کنیم. زنون میگرگر چیزها در جهان تقسیم پذیر باشن باید به واحدهای تقسیم ناپذیر قابل تقسیم باشند. این واحد ها یا باید امتداد و حجم داشته باشند که در این صورت خودشون هم باید تقسیم پذیر باشند یعنی دیگه واحد نیستن یا باید بدون امتداد و حجم باشند که از چیزهای بدون حجم و امتداد نمیشه چیزهای ممتد و حجیم ساخت که در دنیا قابل مشاهدن پس کسره در چیزها و تقسیم پذیری غیر خب بحث این قسمت تموم شد و به زودی خواهیم دید که وحدت سکونی که اله قصد داشتن به فلسفه جهان و حقیقت تحمیل کنند توسط دیگران پذیرفته نمیشه. قسمت بعد از امپدوکلس کسرتگرا حرف خواهیم زد که نه تنها حقیقت رو واحد نمیدونه بلکه برخلاف ملتیان که موضوع قسمت سوم بودن به جای یک انصر چهار عنصر رو عناصر سازنده جهان میدونه همچنین از دو نیروی دخیل در کار دنیا حرف میزنه مهر و آفت این هفتمی قسمت پادکست دیدن بود متشکرم که گوش دادید من در کانال تلگرام دیدن چند ویدیوی مرتبط با پسخهای ممکن به پاردکس های زنون رو منتشر خواهم کرد اگر که دوستانی مشتاق به پیگیری بحث این قسمت هستند، براشون مفید خواهد بود آدرس تلگرام دیدن هست دیدن توسی میتونید توییتر دیدن رو هم دنبال کنید دیدن پادکست منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم و در آخر اگر این پادکست براتون مفید بوده لطفاً به دیگران هم معرفیش کنید این تنها راهیه که این پادکست میتونه همراهان جدید پیدا کنه. فعلا تا بعد.